0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 35절에서 48절입니다 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라 주인이 혹 이경에나 혹 삼경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 베드로가 여짜오되 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니까 이 모든 사람에게 하심이니까 이 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐. 주인이 이를 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면 생각하지 않는 날 알지 못하는 시간에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 신실하지 아니한 자에 받는 벌에 처하리니 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 아멘
1: 예전에 한 작은 월간지에서 읽은 글입니다. 작은 트럭에 여러 채소를 싣고 주택가를 돌며 파는 이동 가게가 있었습니다. 싱싱한 배추 있습니다. 무가 있습니다. 이 이동 가게가 아파트 공터에 주차하고 채소를 팔고 있었습니다. 한 주부가 외출을 하고 돌아오다가 그 가게를 보았는데 배추가 아주 좋아 보였습니다. 그래서 배추 네 포기를 주문하고 배달을 부탁하며 배추값 만 원을 지불했습니다. 배추 장수가 말했습니다. 아파트 동과 호수만 가르쳐 주세요. 갖다 드릴 테니 염려하지 마시고요. 그 주부는 오동 415호라고 말한 후 집으로 돌아왔습니다. 그런데 곧 갖다 주마 했던 배추장수는 날이 저물어도 오지 않았습니다. 마른 하늘에서 난데없이 먹구름이 몰려오더니 소나기가 내렸습니다. 비가 와서 늦으려니 하고 기다렸지만 비가 그치고 밤이 되어도 배추장수가 오지 않았습니다. 그 주부는 속았다고 생각하니까 분노가 치밀어 올랐습니다. 째째하게 그깟 돈 만원에 양심을 팔다니 나쁜 사람이라고 중얼거렸더니 남편이 뜨내기 장사꾼을 믿은 당신이 잘못이지 그냥 잃어버린 셈 쳐요 라고 말했습니다. 위로는 못할 망정 잔소리하는 남편도 미워졌습니다. 그 주부는 허탈한 마음으로 잠이 들었습니다. 다음날 베란다에 빨래를 널고 있는데 초인종 소리가 들렸습니다. 누구세요? 혹시 어제 배추 사신 적 있으십니까? 문을 열었더니 땀에 절은 허름한 옷차림의 남자가 서 있었는데 바로 어제 그 배추장수였습니다. 반가운 마음보다는 책망하는 마음이 앞서서 따지듯 말했습니다. 예, 맞아요. 그런데 왜 이제 오셨죠? 배추장수는 민망한 듯 머리를 글적이고 쪽지 하나를 내보이며 말했습니다. 동호수를 적은 종이가 비에 젖어 글자가 다 번지는 바람에 끝에 오자만 하나 남았습니다. 그 주부는 놀라운 얼굴로 배추장수를 바라보았지만 그는 계속 말했습니다. 그래서 이 단지 안 오호란 오호는 전부 다 돌아다니다가 날이 어두워서 그만. 아유 이거 죄송합니다. 그는 연신 고개를 숙이며 사과했습니다. 그는 집찾기에 정말 지친 듯 입술이 부르터 있었습니다. 그랬군요. 난 그런 줄도 모르고 그 주부는 음료수라도 한잔 하고 가라고 했지만 배추장수는 이제라도 장사를 해야 한다며 돌아서 갔습니다 오늘 본문에서 예수님은 우리 그리스도인들의 삶의 태도가 이 배추장수와 같아야 한다고 말씀하십니다 36절이 이렇게 증가합니다 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 우리나라에서도 과거에는 결혼식이 집안 잔치이기도 했지만 마을 잔치이기도 했기 때문에 잔치를 며칠씩 했습니다. 제주도에서도 전통 혼례를 올리면 3일 동안 실었습니다. 결혼식 전전 날은 돛. 즉 돼지 잡는 날이라고 해서 온 마을 사람들이 모여 돼지를 잡으며 한 집안의 행사가 온 마을의 행사가 되었음을 알렸습니다. 그리고 결혼식 전날은 가문 잔치라고 하여 일가 친척들은 물론 마을 사람들과 지인들이 모두 모여 온 마을이 잔치 분위기가 되었습니다. 그래서 이 날을 먹는 날이라고 부르기도 했습니다. 이 날이 그 다음 날인 결혼식 날보다 더 분주하고 축하객도 많았습니다. 대부분의 부조는 이 날에 이루어졌고 결혼식에 참석하지 못하는 친척이나 하객들도 이 날은 찾아와서 축하를 했습니다. 결혼식 당일에는 식장에서 식을 올릴 뿐이지 예식이 끝나고 손님을 접대하는 것은 없었다고 합니다. 유대인들이 결혼을 어떻게 생각하는지를 보여주는 좋은 예가 탈무드에 있습니다. 주후 2세기경에 살았던 라비 요세 벤 할라프타와 로마의 한 귀부인이 결혼에 대해서 이런 대화를 나누었습니다. 기 부인이 물었습니다. 하나님이 세상을 창조하는데 얼마나 걸렸습니까? 라삐가 답변했습니다. 6일 걸렸습니다. 그러면 그 후에 하나님은 지금까지 무엇을 하고 계십니까? 그후 하나님은 사람들을 결혼시키기에 분주합니다. 그런 일이라면 나도 할수 있겠습니다. 나는 많은 남녀 노예들을 소유하고 있는데 잠깐 동안에 그들을 전부 결혼시킬 수 있습니다. 그럴까요? 라피아와 헤어진 후귀 부인은 집으로 돌아가서 미혼의 남녀 노예 각각 천명씩을 불러서 두 줄로 나란히 세웠습니다. 그리고서는 오른쪽에 있는 사람과 왼쪽에 있는 사람이 결혼을 부부가 되게 하여 하룻밤에 천상을 결혼을 시켰습니다. 그런데 그 다음 날 아침 노예 부부들에게서 원망의 소리가 가득했습니다. 어떤 사람은 머리가 깨져 있었고 어떤 사람은 눈두덩이가 터져 있었습니다. 또 어떤 사람은 팔이 부러져 있었고 또 어떤 사람은 다리가 부러져 있었습니다. 귀 부인이 도대체 무슨 일이냐고 물었더니 그들이 일제히 답하기를 당신이 맺어준 사람은 내가 원하는 사람이 아닙니다. 라고 답했습니다. 귀 부인은 즉시 라삐를 찾아가서 당신이 옳았습니다. 라고 말했습니다. 라삐는 답변하기를 제대로 짝 짝을 맺어주는 것은 겉으로는 쉬워 보여도 하나님은 이 일을 홍해를 가르는 일만큼이나 어렵게 생각하십니다 라고 말했습니다. 유대인들의 전통에 따르면 결혼식은 신랑과 신부의 과거의 모든 죄가 용서되는 날이기 때문에 새로운 삶이 시작되는 날이었습니다. 그래서 신랑과 신부는 결혼식 전날 저녁부터 결혼식 당일 저녁까지 하루 동안 금식을 했습니다. 그리고 결혼식이 끝나는 동시에 신랑이 유리잔을 발로 밟아 깨뜨렸습니다. 이유는 산산조각 난 유리잔은 복구가 불가능하듯이 그 결혼도 이제는 대물릴수 없다는 것을 다짐하는 것이었습니다. 이처럼 유대인들은 결혼을 아주 중요하게 생각했기 때문에 그 잔치를 일주일씩 했습니다. 그래서 주인이 멀리 살고 있는 친척의 결혼식에 참석하기 위해서는 집을 오랫동안 비워야 했습니다. 또 가는 길이나 오는 길에 평소에 잘 만나지 못했던 친척이나 친구의 집을 들러서 며칠씩 묵고 오기도 했습니다. 물론 결혼식 중간에 돌아오는 경우도 있었습니다. 그래서 종들은 주인이 언제 돌아올지를 잘 몰랐습니다. 그래서 예수님께서는 주인이 언제 돌아오든지 간에 문을 두드리면 곧 문을 열어주는 사람이 하나님께서 기뻐하시는 사람이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그때의 주인이 어떻게 반응하는지를 37절이 이렇게 증가합니다. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라. 주인은 종즉 청지기가 집안을 잘 관리하고 있는 것을 보고 그 종들을 자리에 앉히고 주인이 서빙을 하며 최고의 대우를 할 것이라고 말씀하십니다. 이것은 천국에서 일어나게 될 일입니다. 우리가 천국에 가게 되면 주님께서는 우리 앞에 밥상을 준비하여 주시고 또 우리를 섬겨 주실 것입니다. 그것은 이 땅에서 주님의 뜻에 순종하고 또 주님의 말씀대로 살며 주님께서 맡겨주신 일과 사람들을 잘 섬긴 사람들에게 주시는 상입니다. 이러한 장면을 늘 꿈꾸었던 다윗이 이렇게 고백을 했습니다. 10편 23편 5절 6절입니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 다윗은 일생동안 도망을 많이 다녔습니다. 특히 자신의 장인이자 죽은이었던 사울왕의 추격을 자주 받았습니다. 사울왕은 다윗을 잡기 위해서 이스라엘 전역에서 가려 뽑은 군사 3,000명을 데리고 다녔습니다. 사울왕의 추격이 얼마나 두려웠던지 다윗이 자신이 죽인 골리앗의 조국인 블레셋의 가드까지 갔지만 거기서도 상황이 여의치가 않자 성문에다가 그를 아무렇게나 휘갈기도 기기도 하고 또 수염에다가 침을 질질 흘리며, 흘리며 미친 척하고 도망 나오기도 했습니다. 그것뿐만 아니라 왕이 되고 나서는 아들 압살롬에게 쿠데타를 당해서 그의 추격을 피해 도망을 가야 했고 특히 감남산으로 갈 때에는 머리를 풀어 얼굴을 가리고 맨발로 울며 올라가야 했습니다. 시편의 이 말씀은 주님께서 딸랑 밥상 한번 차려주고 끝내신다는 의미가 아닙니다. 이런 그림이 연상이 됩니다. 다윗이 광야에서 도망을 가고 있는데 원수들이 말을 타고서 칼과 창을 들고 추격해 옵니다. 도망을 가다가 가다가 기진맥진하여서 이제는 더 이상 도망갈 수 없다고 생각이 되어 원수들에게 잡혀 죽을 것이라고 생각하고 눈을 감았는데 아무 일이 벌어지지가 않는 것입니다. 그래서 살포시 눈을 떠보았더니 하나님의 장막이 자신을 둘러싸고 있습니다. 뿐만 아니라 하나님께서 자신을 목욕을 시켜주시고 머리에 기름을 발라주신 후에 잔치상으로 인도해 주십니다. 하나님의 장막이 자신을 둘러싸고 있기 때문에 원수들은 더 이상 추격하지도 못하고 접근하지도 못하고 있습니다. 그때 다윗이 깊이 깨달았던 것은 자신은 늘 원수들과 고난들이 자신을 끝없이 추격해 오고 있다고 생각을 했었는데 그것보다도 훨씬 더 자기를 가까이 따르는 것즉 자신을 추격해 오는 것이 있었는데 그것이 하나님의 선하심과 인자심이었다는 것입니다. 그래서 다윗은 하나님의 집에 영원히 그하겠다고 고백하는 것입니다 우리가 세속적 가치관에 휘둘려 살지 아니하고 깨어서 신실하게 사는 것을 다른 사람들이 이해해 주지 않을 때 많습니다 또 박수 쳐 주지 않을 때도 많습니다 어쩌면 우리가 그렇게 살려고 몸부림을 치는 것을 아예 알지도 못할 수도 있습니다. 하지만 우리 주님은 결코 그것을 모르지 않으십니다. 때로는 사람들로부터 받는 격려가 힘이 될 때도 있습니다. 그러나 사람들에게 받는 격려에만 익숙해지면 믿음과 인격이 성숙해지기가 어렵습니다. 보이지 않지만 주님의 격려에 익숙해져야 합니다. 때때로 다 사람들에게 다 설명할 수 없는 일들 앞에서 또 다른 사람들은 부분적으로 알아서 일일이 다 설명할 수 없어서 오해받는 일 앞에서도 주님이 어루만져 주시는 은총을 경험해야 합니다. 우리가 주님의 격려를 받아야 하는 것은 주님의 격려를 소중히 여기는 사람만 주님 앞에서 신실하게 살아갈 수 있습니다. 사람의 격려만 소중하게 여기는 사람은 사람들 앞에서는 열심히 살지 몰라도 하나님 앞에서는 결코 그렇게 살지 못합니다. 그 대표적인 예가 우리가 구역 공부에서 배우고 있는 사울왕입니다. 그는 사람의 격려에만 익숙하여 하나님의 눈을 의식하지 아니하고 사람의 눈만을 의식했습니다. 하나님의 격려를 받는 사람들만이 진심으로 다른 사람들을 격려해 줄수 있습니다. 38절이 이렇게 증가합니다. 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 지금이야 비행기나 기차가, 기차의 출발과 도착 시각이 정확하고 또 자동차를 운전하더라도 예상 시간이라는 것이 있지만, 고대에는 그렇지 못했습니다. 그래서 먼 지방에서 열리는 결혼 잔치에 참석하기 위해서 떠난 주인이 언제쯤 올지 예상은 할수 있었을지라도 그날보다 먼저 올 수도 있었고 또 훨씬 더 뒤에 올 수도 있었습니다. 전통적으로 이스라엘 사람들은 밤을 세등분하여서 사용하였고 로마 사람들은 내등분을 하여서 사용했는데 신약시대에는 이스라엘은 로마의 지배를 받았기 때문에 주로 내등분한 시간, 로마의 시간법을 사용했습니다. (웃음) 즉 오후 6시부터 오후 9시까지 또 9시부터 자정까지 자정부터 오전 3시까지 오전 3시부터 6시까지 그렇게 그 사경으로 나누어서 사용을 했습니다. 혼인잔치에 갔던 주인이 2경 즉 9시에서 12시 사이나 3경 12시에서 새벽 3시 사이에 올수 있다고 했을 때 만약 그한 중간에 오게 된다면 자정에 오는 셈이 됩니다. 그때는 가장 피곤한 시간일, 시각일 간시 뿐만 아니라 잠들어 있을 시간입니다 만약 그때까지 종이 자신의 일을 성실히 감당하고 있다면 그 사람은 주인에게 칭찬을 들을 것이라고 말씀합니다 예수님의 말씀은 39절과 40절에서 이렇게 이어집니다 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라 본문에서 말하는 도둑은 공개적으로 또는 폭력을 동반해서 물건을 약탈해 가는 사람이 아니라 몰래 물건을 훔쳐가는 사람을 뜻하는 말입니다 즉 도둑을 맞게 되는 때가 주인이 잠이 들어 있을 때나 정신이 다른 일에 팔려 있을 때라는 것을 강조하는 것입니다. 그래서 그 도둑맞는 이야기를 통해서 예기치 않은 때에 다시 오시는 예수 그리스도를 말씀합니다. 만약 예수님께서 우리가 살아 있을 때 재림을 하신다면 언제 오시면 좋으시겠습니까? 지금과 같이 예배를 드리고 있을 때 오시면 좋으시겠죠. 제가 중고등학교 다닐 때에 들었던 말은 비오는 수요일 밤이었습니다. 사람들이 수요일에 예배당에 잘 나오지 않는데 비까지 오면 더 핑계를 대고 집에 있으려고 할 것입니다. 아마 이 이야기는 목사님이 교인들을 수요일 저녁 집회에 잘 나오도록 독려하기 위해서 지어낸 것이 아닌가 생각됩니다. 그 다음에 예수님께서 언제 오실지에 대해서 들은 것은 단임 목사가 인도하지 않는 월요일 새벽 기도회였습니다. 그런데 요즘은 예수님께서 오시는 날이 아주 화창한 주일일 것이라고 말합니다 이 세날의 공통점은 영적으로 깨어있기가 쉽지 않은 시간 우리의 마음이 약해지는 시간입니다 하지만 예수님께서 우리가 살아있을 때 오신다고 하시더라도 우리가 경건하게 살지 않고 있을 때나 또 우리가 신실하게 살고 있지 않을 때를 골라서 오시는 분이 아니십니다. 만약 그러하신 분이시라면 우리가 죄인되었을 때에 우리가 하나님과 원수관계에 있을 때 우리를 대신해서 십자가에서 대신 죽어주셨을 리가 없습니다. 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때보다 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어시고 주님 앞에 갈 때가 훨씬 더 먼저일 것입니다. 그런데 그 때는 아무도 알지 못한다는 것입니다. 어떤 사람에게는 그 마지막 숨이 충분히 예상이 되어서 그 사람 앞에서 나중에 하나님의 나라에서 다시 만나자고 작별 인사할 수도 있습니다. 그러나 어떤 사람들에게는 그 숨이 마지막일 것이라고 결코 생각하지 못했는데 마지막이 될 수도 있습니다. 그리고 그 마지막 숨을 내어 쉬는 장소도 침대 위일 수도 있지만 사고의 현장이 될 수도 있고 또 우리가 예상하지도 못했던 일상의 삶의 현장이 될 수도 있습니다. 우리는 그 장소와 그 때를 알지 못하기 때문에 항상 깨어 있어야 하고 항상 준비하고 있어야만 합니다. 그렇다면 우리가 어떻게 하는 것이 준비하는 삶을 사는 것이며 하나님의 부르심에 합당하게 사는 것이 되겠습니까? 그 해답을 35절이 이렇게 증가합니다. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 두 가지를 말씀하십니다. 첫째는 허리에 띠를 띠고 있으라고 하십니다. 허리에 띠를 띈다는 것은 일을 할 준비를 하는 것입니다. 당시의 옷은 지금 우리가 입는 옷과는 달라서 어깨에서부터 바닥에까지 이어지는 통옷이었습니다. 그 옷은 허리를 묶지 않으면 어슬렁거리며 다니기에는 괜찮았지만 빨리 걷거나 뛰기에는 아주 불편한 옷이었습니다. 일을 하려는 사람이나 또 전쟁터에 나가려는 사람은 가장 먼저 해야 하는 것이 허리띠로 허리를 동이는 것이었습니다. 에베소서 6장에 보면 마귀의 괴괴와 괴괴를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라고 하는 명령을 내리시는데 그 중에 가장 먼저 나오는 것이 진리로 너희 허리띠를 띠라 입니다. 또 이스라엘 자손들이 출애굽할 때에 하나님께서 그들에게 6월절 음식을 급히 먹으라고 말씀하시며 그 전에 해야 할 것이 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡으라는 것이었습니다. 그들이 출애굽할 때도 가장 먼저 해야 하는 것이 허리에 띠를 띠는 것이었습니다. 허리에 띠를 하지 않으면 빨리 애굽에서 빠져나갈 수 없었기 때문입니다. 우리가 큰 바지를 입고서 밭뜰 매어야 하는데 허리에 띠를 매지 않았다면 한 손에는 곡괭이나 호미를 들었다면 또 다른 손으로는 바지 춤을 잡아야 할 것입니다. 그러면 제대로 일을 하지 못하게 될 뿐만 아니라 그 모습이 얼마나 우스꽝스럽겠습니까? 허리에 띠를 제대로 매어야 손과 발이 자유로울 수 있습니다. 둘째로는 등불을 켜고 있으라고 하십니다. 혼인잔치에 갔다가 돌아오는 주인을 기다리는 종은 등불을 끄고 있다가 주인의 인기척 소리가 나면 다시 불을 켜서 맞이하지 아니하고 켠 등불을 끄지 않고 있다고 말씀합니다. 허리에 띠를 띠고 해서 허리에 띠가 매어진 상태를 강조합니다. 그리고 등불을 켜고에서도 켜진 상태를 강조하는 말입니다. 그리고 등불을 켠 상태로 있다고 하는 것은 늦게까지 일을 한다는 의미입니다. 지금은 근로자들에게 근무 시간이 있습니다. 하지만 고대에는 더구나 종들에게는 근무 시간이 따로 있지 아니했습니다 해가 뜨기 전부터 일어나서 해가 질 때까지 일을 했습니다. 그런데 주인의 일에 성실한 사람은 단지 시간이 지났다고 해서 일을 중단하는 것이 아니라 자신이 해야 할 일은 밤이 되어서도 감당한다는 의미입니다. 혹시 이 말씀으로 하나님께서는 일을 지나치게 하는 사람 즉 일벌레를 좋아하시는가 하고 오해하실지 모르겠습니다. 하지만 하나님께서는 본인이 죽도록 일만 할까봐 또 일하는 사람에게 죽도록 일을 시킬까봐 쉬도록 안식일 제도를 주셨습니다. 그것뿐만 아니라 하나님께서는 이스라엘 자손들에게 큰 명절 세개 중에서 두 절기, 6월절이라고 불리우는 무교절과 수장절이라고 불리우는 초막절에는 일주일씩 쉬도록 명령하셨습니다. 등불을 켜고 있으라는 것은 일을 많이 하라는 것이 아니라 자기 책임을 다하라는 것입니다. 오늘은 가정주일입니다. 우리의 삶에서 허리띠를 가장 강하게 메워야 하고 등불을 가장 환하게 켜고 있어야 할 곳이 바로 우리의 가정입니다. 오늘날의 가정은 허리띠가 아주 느슨해져 있거나 아예 허리띠가 없고 등불의 빛은 희미하여 방안을 환하게 비추어주지 못하고 있습니다. 이것은 비단 어제, 오늘 시작된 일이 아닙니다. 제가 2001년부터 2007년까지 제네바에서 사역하면서 귀국하기 몇 개월 전까지는 우리나라 드라마를 한 번도 보지 않았습니다. 귀국을 앞두고 6년 동안 우리 사회가 어떻게 변했는지가 궁금했습니다. 그래서 당시 교우님들이 돌려보던 드라마 세 편을 비디오로 보았습니다. 2002년에 방송된 겨울 연가와 2005년에 방송된 봄날과 내 이름은 김삼순이었습니다. 그세 편을 보면서 가장 놀랐던 것은 그 속에 부부와 그 사이에서 태어난 자녀 또는 자녀들로 구성된 가정이 난한가 정도 나오지 않는다는 것이었습니다. 그때나 지금이나 드라마에 출생의 비밀이 없는 드라마는 거의 없습니다. 하나님께서는 사도 바울을 통해서 에베소서 5장 6장에서 남편들에게는 아내를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 자신을 십자가의 제물로 내어 주신 것처럼 사랑하라고 명령하셨습니다. 그리고 아내들에게는 교회가 그리스도에게 순종하듯이 남편에게 순종하고 존경하라고 말씀하셨습니다. 또한 부모들에게는 자녀들을 노엽게 즉 경로하게 하지 말고 주님의 교훈과 훈계로 양육할 것을 말씀하셨고 자녀들에게는 부모를 공경하라고 말씀하셨습니다. 하지만 이 말씀들은 너덜너덜해지고 구멍난 복음이 되고 말았습니다. 우리를 창조하시고 우리의 인생을 인도하시는 하나님께서 이 말씀이 우리에게 주신 것이 맞다면 우리가 이 말씀에 순종할 때에 우리는 하나님의 자녀다운 자녀로 지어져 갈수 있음은 두말할 필요가 없습니다. 하지만 하나님의 자녀인 우리가 이 말씀에 순종하지 않기 때문에 오늘날 그리스도인 가정마저도 위기 속에 있습니다. 개개인의 가정이 건강해지지 아니하고서 사회와 국가가 건강해지는 법은 없습니다. 우리 모두 허리에 띠를 띠를 굳게 메고 등불을 환하게 들어 말씀에 순종하는 남편, 말씀에 순종하는 아내, 말씀에 순종하는 부모, 말씀에 순종하는 자녀가 되십시다. 그리고 이 시대는 1인 가구가 전체 가구의 4분의 1을 넘어서 3분의 1에 육박하고 있습니다. 제가 2년 동안 홀로 살아보니 가족들과 함께 살 때에 느끼지 못했던 것을 많이 깨달았습니다. 1인 가구는 혼자이기 때문에 더욱더 허리에 띠를 굳게 메고 등불을 환하게 들어 예수님의 말씀에 순종하는 그리스도인들이 되십시다. 그때의 우리의 가정은 주님 안에서 함께 지어져 가는 성전이 될 것이고 그런 우리가 주님의 통로가 되어서 오염된 우리 사회가 맑아지게 될 것이고 또이 시대의 가정이 새로워지게 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 말씀을 통해서 혼인잔치에 간 주인을 제대로 기다리는 종은 허리에 띠를 띠고 등불을 들고 있어야 함을 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리가 어디에 있든지 그런 삶의 자세를 갖게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 가정주의를 맞아 우리의 가정에서 허리에 띠를 띠는 삶과 등불을 드는 삶을 잘 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘날 우리 사회에는 건강하지 못한 가정의 모습으로 얼룩져 있습니다. 인륜이 무너지고 일어나지 말아야 할 일들이 참 많이 일어나고 있습니다. 하나님 남편과 아내가 서로 메어야 할 띠를 허리에 매게 하시고 들어야 할 등불을 들게 하셔서 서로가 사랑하며 존경하는 가정이 되게 하여 주시옵소서 또한 부모와 자녀로서도 메어야 할 띠를 허리에 매게 하시고 들어야 할 등불을 들게 하심으로 건강한 가정을 세워가게 하여 주시옵소서. 특히 날로 늘어가는 1인 가구를 기억하여 주시옵소서. 1인 가구에서는 혼자 살아보지 아니하고는 이해받지 못할 일들이 있습니다. 그럴 때마다 주님의 위로와 격려가 넘치게 하여 주시옵소서. 혼자서도 영적으로, 인격적으로, 사회적으로 메어야 할 띠를 매게 하시고 들어야 할 등불을 들게 하여 주시옵소서 또한 가정을 이룰 사람들에게는 하나님의 때에 하나님께서 예배하신 짝을 만나는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 또한 우리 사회에는 한부모 가정, 조선 가정, 다문화 가정 등 다양한 형태의 가정이 있습니다 어떤 형태의 가정이든지 하나님의 신비한 손길과 하나님의 은총을 입는 가정이 되게 하여 주셔서 우리 사회가 건강해지게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 허리에 띠를 띠고 등불을 들어 말씀에 순종하는 우리가 주님 안에서 함께 지어져 감으로 우리의 가정 속에서 작은 천국을 맛보게 하시고 우리를 통로로 하여 오염된 우리 사회가 더 맑아지게 하여 주시옵소서.